0: Vous êtes bien à l'écoute des promesses de l'aube sur Radio Panique. Et je suis en compagnie de notre invité de ce matin. Bienvenue, Audrey Van Brabant. Merci beaucoup, bonjour. <rire> bonjour, merci d'être venu de grand matin, <rire> gravir <rire> les 100 marches du, euh, pour arriver au studio de Radio Panique. Et donc, si vous êtes là, c'est pour nous parler de la cinquième édition des Journées du matrimoine, les Matrimony Days, qui auront lieu le week-end. De...
1: Du 29, 30 septembre et 1er octobre. C'est vous... la première fois qu'on est à cheval sur deux S mois. Sur les
0: deux <rire> mois. Et donc vous êtes journaliste et vous coordonnez cette année c'est euh, cette cinquième édition. Oui et vous travaillez depuis quelques années je pense à l'architecture qui dégenre qui est l'ASBL qui, qui a été créée il y a quelques années pour justement promouvoir cette architecture au, au féminin et visibiliser cette euh, ce matrimoine Oui
1: tout à fait, je travaille à, pour l'ASBL depuis deux ans maintenant donc c'est la deuxième édition des journées du matrimoine que je coordonne avec euh, ma collègue Rosalie Lefebvre et avec euh, euh, L'ensemble de, de, de notre ASBL. Euh, cette année, c'est une édition un peu particulière parce que c'est nos cinq ans. On aime beaucoup dire que c'est euh, une édition, euh, un demi-siècle finalement, parce que c'est le cas. Euh, et effectivement, ça fait cinq ans du coup que un week-end par mois, juste après les Journées du Patrimoine, les Heritage Days, euh, Bruxelles se concentre sur le, le matrimoine contemporain et historique bruxellois.
0: Et donc euh, cette, euh, cette réflexion, cette visibilisation du, du, du matrimoine et de ce que les femmes ont pu apporter à la ville et à l'espace public euh, cinq ans après avoir commencé, évidemment euh, des initiatives avaient lieu avant euh, mmh. les, les journées du matrimoine mais est-ce que c'est -ce est toujours pertinent Expliquez-nous un peu comment, comment vous travaillez, quelles sont les réactions que vous avez Est-ce que ça commence à, 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 à percoler dans, dans, dans les esprits Est-ce que vous avez plus d'enthousiasme qu'avant
1: bah, Effectivement, euh, je pense qu'on on peut dire que les choses évoluent et qu'elles vont dans, dans le bon sens. Je crois que l'enthousiasme, il a toujours euh, été là. On a un public qui est on a un noyau en tout cas dans notre public qui est très fidèle, qui vient depuis le début et qui viendra à mon avis jusqu'à ce que les journées du matrimoine euh, euh, s'arrêtent, et j'espère qu'elles ne s'arrêteront jamais évidemment euh, donc, euh, donc oui, il y a toujours de l'intérêt parce qu'il y a toujours un tas de, de choses qui avancent en parallèle des journées du matrimoine, il y a davantage de recherches il y a davantage de, de, de recherches sur les archives notamment, euh, donc je pense que les journées du matrimoine auront toujours le, leur intérêt, même si la société la société dans son ensemble évolue sur ces questions là aussi euh, mais il reste encore tant de choses à faire découvrir et en réalité quand on y pense nous nos visites guidées c'est toujours euh, bah, entre 20 et 30 personnes qui assistent, alors il y a des visites guidées qui sont euh, bah, déjà refaites plusieurs fois sur le week-end et puis on a des best-of aussi cette année qui sont des visites qui ont déjà été faites plusieurs fois euh, lors des différentes journées du matrimoine et de la saison matrimoine qui est pendant l'année, mais ça, ça ne reste que 20-30 personnes qui peuvent y avoir accès et c'est pas grand chose finalement donc il y a certaines visites qu'on pourrait refaire à l'infini, je pense notamment à la visite d'Apolline Vranken sur le sur le béguinage de bruxellois elle l'a déjà donnée à environ 1000 personnes et sa visite était complète cette année en je crois 5 minutes donc on voit que même l'intérêt pour des visites qui sont déjà là depuis plusieurs années est, est toujours présent donc mmh. euh, je crois qu'on a encore une longue vie devant tout
0: et, et j'ai une question, euh, c'est un peu le cas toujours quand il y a, il y a des, des festivals ou des événements comme ça qui sont euh, dédiés spécifiquement aux femmes. Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, les héritages des se sentent dispensés d'aborder les questions euh, de présence des femmes, justement, dans l'architecture Parce qu'ils se disent que vous le faites et que vous le faites très bien et donc euh, que c'est... Euh
1: qu'au bah, qu lieu va... de
0: faire percoler ça dans l'ensemble de la réflexion... Euh on vous laisse le faire
1: Non, je ne pense pas qu'on on en, on, on en soit exactement là. Je pense que mais déjà, on collabore beaucoup avec les Heritage Days qui avaient lieu notamment le week-end dernier et où il y a des visites que nous, on propose dans le cadre de ces journées-là. Donc, je ne pense pas qu'ils se dispensent de le faire sous prétexte que nous on, on le fait. Il y a quand même un, un partenariat qui a lieu depuis plusieurs années, et une collaboration. Mais il n'empêche que les journées du matrimoine sont nées d'un constat d'absence de, du, de la représentation de cet artisanat euh, fait par les femmes et les minorités de genre, que, euh, que ça partait d'une aussi de, de, de réel euh, oui constat que en fait euh, ça manquait. Ça manquait. Or, la demande est là, et nous on le voit chaque année parce qu'on chaque année on a de plus en plus d'activités, chaque année on a de plus en plus de personnes qui participent à à, à ce qu'on propose. Donc, il euh, y avait aussi cette idée que euh, peut-être que c'était fait mais pas assez, ou timidement, ou noyé dans une euh, dans une masse plus plus grande. Et puis, il n'y a rien à faire. Le public que nous on a aux Journées du Matrimoine n'est pas le n'est pas forcément le même que celui qui a hérité Days. Et c'est très enrichissant pour nous parce que euh, on récupère parfois de leur public aussi et nous on peut en attirer un autre vers, vers eux mais donc, donc voilà je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui avait des envies et des besoins plus spécifiques concernant le matrimoine, l'artisanat et, et toutes les choses qu'on qu propose pendant les journées
0: et, euh, et justement, comment vous, comment vous préparez le programme qui, qui est très dense et qui s'adresse à, à un vaste public, euh, et même que ça, ça va euh, des enfants euh, déjà 10 ans jusqu'aux jusqu jusqu adultes Quand on a envie. Voilà.
1: <rire> oui, bah, alors euh, la programmation pour les, les jeunes et les enfants, elle existe depuis euh, deux ans. Donc on, on a aussi eu la volonté de se dire que plutôt on est sensibilisé. Euh, informé sur ces, sur ces questions là et sur les thématiques qu'on a qu'on aborde, mieux c'était euh, finalement euh, donc effectivement, on a une programmation qui est très riche au niveau des contenus. Donc euh, tant le, le support, on a des visites guidées, on a des activités euh, pratiques, des workshops. Euh, il y a des événements grand public euh, avec des écoutes collectives, des conférences, euh, etc. Que au niveau des contenus de toutes ces activités. Donc on, on parle euh, d'artisanat comme on a un atelier, de, on a la visite d'un atelier de typographie par exemple. On parle de, de questions de décolonisation, de futurisme même, de comment la, la ville sera imaginée euh, dans 10, 15, 20 ans. Euh, on parle de matrimoine euh, historique euh, avec euh, la visite d'un appartement euh, d'une architecte moderniste. Donc, il y, y a vraiment... Euh, une grande richesse dans ce qu'on essaie de proposer parce qu'on on veut qu'il y en ait pour tous les goûts, on veut qu que toutes les, tous les corps de métier toutes les les préoccupations contemporaines soient représentées aussi donc on a un gros travail qu'on fait depuis, euh, qu'on commence généralement au début de l'année avec notre comité d'accompagnement qui est composé donc de huit expertes avec des expertises très différentes euh, qui nous aident réellement à constituer cette programmation à l'améliorer, à la faire grandir aussi euh, et à l'alimenter parce que finalement euh, l'idée c'est de ne pas rester dans nos cercles non plus, c'est de, de, de se dire que le matrimoine est pluriel à plein de visages différents et, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on cultive beaucoup d'année en année
0: euh, Est-ce qu'il y a une thématique particulière Vous avez évoqué la question des archives, la nécessité justement de pouvoir conserver cette mémoire et, et la transmettre
1: euh, en fait, cette année, on a décidé pour notre campagne de communication et donc pour tout ce qui euh, entoure finalement cette cinquième édition de, de repenser... enfin c'est pas vraiment repenser, mais de plutôt faire un espèce de manifeste autour de cette cinquième année, parce que précédemment, euh, nous, nos, nos affiches qui faisaient du coup la, la promotion des Journées du Matrimoine euh, étaient toujours déclinées en cinq figures euh, historiques liées au matrimoine bruxellois. Sauf que on, on s'est rapidement rendu compte et on se faisait le constat chaque année que ben, ça nous permet peu de diversité dans les figures qu'on qu propose, que ce soit des, de la diversité raciale ou de la diversité de genre, etc. Et que bah, ça s'expliquait notamment par le fait que, euh, niveau archivage, on était encore euh, très peu fourni, euh, parce que beaucoup d'archives ont été détruites, pas exploitées, pas déposées, etc., pour un, un tas de raisons euh, euh, tout à fait structurelles. Et donc, on s'est dit... Comment est-ce qu'on peut faire pour apporter de la diversité? L'année passée, on a, on a opté pour du dessin parce que pour des questions de droit d'auteur, c'est déjà plus facile. Et cette année, on s'est dit, OK, chaque année, on se retrouve face à ce, à, face à ce nœud. On a, euh, essayer énormément de choses, on a été en contact avec beaucoup de collectifs de terrain beaucoup de, de militants et militantes pour euh, vraiment nous essayer d'amorcer aussi euh, euh, une, une recherche un peu active, mais il faut se dire que nous on est une ASBL féministe qu'on travaille, euh, travaille à raison de un ou deux jours par semaine, donc euh, on n'a pas non plus ni les fonds, ni le temps nécessaire pour activer une réelle recherche et donc cette année on a décidé d'appeler vraiment euh, les universités le politique, les, les différents pouvoirs décisionnels euh, les associations etc à euh, activer un, une réelle recherche et une réelle mobilisation autour de quatre axes différents qui étaient donc archivés comme on, on se disait euh, prendre soin euh, pour tout ce qui est restitution des œuvres tout ce qui est prendre soin même d'une manière pr très pratique euh, célébrer parce que ça fait partie aussi de, de, de la lutte euh, et transmettre donc l'idée de pouvoir transmettre des savoirs euh, les, les unes aux autres pouvoir avoir des espaces pour le faire, prendre le temps de le faire donc cette année c'est un peu ça l'ambition de se dire que voilà nous on existe depuis une demi décennie on a déjà fait tout ça le matrimoine est encore très vaste on va continuer à faire matrimoine nous euh, comme, comme on peut et, euh, et pendant longtemps mais que ça ne dépend pas que de l'architecture qui des c'est une réflexion et une lutte qui doit vraiment être globale
0: et vous avez eu un bon répondant justement des, des, des différents partenaires est-ce que oui
1: on a toujours euh, on, a, on a la chance d'être une ASBL qui a, qui a soutenu. Euh, déjà financièrement parce que mine de rien c'est enfin, essentiel euh, et d'avoir différents partenaires qui sont là depuis, euh, depuis plusieurs années et qui je l'espère seront là encore euh, longtemps donc je, je pense qu'il y a des résonances à, tout, euh, à tous les étages en réalité de, de sensibilisation à ces questions et de, de volonté de les prendre à bras le corps aussi euh, à, après est-ce que c'est suffisant euh, pour l'instant, si je réponds tout à fait à titre personnel, non. Euh, ça, il reste encore un, un, un tas de chantiers et un, un tas de moyens, qui soient euh, financiers ou, euh, ou autres, à, à mobiliser. Donc, euh, je pense qu'il y, y a du répondant, euh, mais qu'il pourrait avoir plus de répondants, bien sûr. <rire>
0: Et, euh, et justement, euh, dans la programmation, on voit qu'il y a quand même toute une série de partenariats, que vous ne faites pas tout, euh, tout non, seul. Non, évidemment. Est-ce que... Audrey, je pense qu'on peut euh, passer en revue peut-être les différents types d'activités oui, et la sûr. programmation. Et... Oui, évidemment.
1: Oui. Euh, du coup, toute la programmation est disponible sur notre site matrimonydays.be. Euh, la petite subtilité, c'est qu'il faut bien cocher votre langue quand vous arrivez sur le site parce que les activités sont réparties en euh, français et néerlandais. Euh, et tout est gratuit, ça c'est aussi très important de, de le dire, mais euh, comme je le disais, on a un public qui est très euh, fidèle et très réactif et donc il est déjà beaucoup de choses qui sont euh, complètes ce qui est euh, vraiment une excellente nouvelle évidemment euh, et ce qui n'est pas forcément gravé dans le marbre parce que la dernière semaine c'est toujours un peu euh, la semaine où il y a des annulations de dernière minute donc il y a encore la possibilité de pouvoir, euh, pouvoir euh, attraper des places euh, on a je vais peut-être me concentrer un peu sur ce qui reste. En réalité, il y a encore pas mal de, de place pour les activités en néerlandais parce qu'on est à Bruxelles et pour nous c'était évidemment essentiel d'avoir une programmation en partie bilingue. Donc on a une dizaine d'activités euh, qui sont proposées en, en, en flamand. Euh, exclusivement en, en flamand, je pense notamment à la visite euh, 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 au Design Museum, euh, dans la collection euh, Curie ce qui est une exposition euh, temporaire au Design Museum et, euh, et qui sera animée euh, euh, par euh, Marianne Lenz. Je pense euh, aussi... Euh, 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 aux activités jeunesse bien sûr où on a beaucoup d'activités euh, jeunesse qu'elles soient pratiques ou qu'elles soient de l'ordre des visites guidées, on n'avait pas de visite guidée l'année passée, on est très content d'en avoir cette année donc il euh, y a une visite qui est, qui est du quartier euh, Laken qui sera animée par des jeunes filles donc euh, c'est donc très riche aussi de pouvoir quand on est plus jeune être animé par des, par des gens de son âge on a des ateliers de fanzine, de création de fanzine avec le collectif Quistax on a euh, un atelier avec le collectif Xeno aussi de, de collage et de de, de, pour repenser la ville etc donc euh, okay. ça c'est vraiment aussi une partie dont on est très fiers après, il euh, y, a, y a aussi encore des places pour euh, nos événements grand public. Donc, on aura l'écoute euh, de l'épisode 2 du podcast Les Absentes d'Emmanuel de Ensunda avec une discussion euh, ensuite. Euh, on reçoit le dernier soir Eva Kirillov aussi qui est historienne de l'art et qui va nous parler de, de son travail et du livre euh, qu'elle a, qu a écrit qui s'appelle Une Place. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a vraiment euh, beaucoup de richesse au niveau des contenus on a encore des ateliers pratiques aussi, qui sont le vendredi, euh, le samedi et le dimanche notamment avec la collectif Fat Friendly qui a, a pour but de repenser les espaces publics pour les personnes grosses euh, donc euh, ça, ça va vraiment être de la pratique, euh, que ce soit pour les personnes qui sont concernées donc à l'urbanisme, des architectes etc, mais aussi pour, pour toute personne euh, qui travaille par exemple dans un lieu culturel parce qu'évidemment l'accessibilité euh, qu'elle soit pour les personnes grosses, ou avec la collectif Frida qu'on a aussi pour les, les personnes euh, euh, en situation de handicap, donc voilà, il y a, y a vraiment une programmation qui est très euh, qui est très variée et, euh, et pour lesquels il y a encore moyen d'avoir des places si vous êtes vraiment attentive et attentif <rire> au début de la semaine prochaine
0: Et euh, l'essentiel des activités auront lieu euh, autour des Halles Saint-Géry, c'est ça
1: Alors oui, cette année, on, a, on est donc en partenariat avec les Halles Saint-Géry donc ce sera un peu notre, notre camp de base euh, c'est là que toutes les activités pratiques se dérouleront, donc on a vraiment la chance d'avoir un cadre qui est très très beau enfin, les Halles Saint-Géry c'est vraiment un, un bâtiment emblématique de Bruxelles avec euh, une, une architecture et un cadre qui est tout à fait rêvé pour, pour nos activités. Euh, en plus de ça, il y a donc les visites guidées un peu aux quatre coins de Bruxelles. On a une attention particulière à ne pas tout mettre dans la commune de Mille-Bruxelles. On a aussi des activités à Anderlecht, à Molenbeek, à Ixelles, à Saint-Gilles. Donc on essaie de vraiment ratisser tout le territoire bruxellois. Et, euh, et puis après des choses plus spécifiques dans des visites d'ateliers qui sont donc là chez les artisanes dans, qui donnent l'atelier. Mais donc oui, effectivement, le, le camp de base sera allé à saint géry C'est là qu'auront lieu aussi nos événements en grand public. Et c'est là que ça grouillera pendant, euh, pendant ça. ces trois jours.
0: Et euh, vous avez évoqué plusieurs fois la question de l'artisanat. Est-ce qu'il y a des professions, justement, des corps de métier qui ont été à Bruxelles spécifiquement féminins et que, que, que qui gagneraient à, à être revisibilisés voilà.
1: Alors, il y a, y a forcément des corps de métiers qui historiquement sont plus féminins que d'autres. L'année dernière, par exemple, pendant notre saison matrimoine, enfin c'était pas l'année dernière parce que c'était tout à fait cette année, on, on faisait un atelier pratique de broderie et, euh, et et donc avec toute une réflexion autour de la broderie aussi qui a longtemps été cantonnée à ce que les femmes avaient le droit de faire sur leur temps, euh, sur le, leur pendant leur loisir, euh, etc. et qui <coughs> toutes mes excuses, qui en fait euh, est, un, est un, un art très, très militant euh, aussi euh, et est tout à fait un artisanat, qui n'est pas un, artis un artisanat de, de seconde zone, qui est tout à fait essentiel. Donc effectivement, historiquement, il y a des, des artisanats qui sont plus, euh, je pense notamment peut-être aussi euh, à, à la reliure et tout ça qu'on a pu traiter dans les années précédentes. Euh, cette année, on n'a pas particulièrement des artisanats qui sont portés uniquement par, euh, par des femmes. Et justement, on va chercher les femmes qui, qui pratiquent euh, des arts qui ne euh, leur sont pas forcément ouverts. Euh, ou en tout cas, où les femmes, pour l'instant, les minorités de genre sont minoritaires. Euh, et c'est par exemple le cas de cet atelier de typographie. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on essaye de, de, de faire un mélange de tout ça. Et puis surtout, chaque atelier est précédé ou suivi d'une conversation réellement avec euh, avec les, les artistes qui euh, qui partagent leur savoir pour avoir une espèce de vision plus globale aussi de de ce que c'est être typographe être illustratrice être euh, travailler dans la ligne gravure quand on est une femme et comment c'était avant comment c'est aujourd'hui etc donc on essaie de toujours accompagner de manière pédagogique les activités très pratiques
0: parce qu'effectivement cette question des, des, des corps de métier ça ça a modelé la ville aussi telle qu'elle sait qu bien est... sûr
1: et donc moi je suis la seule non architecte de, de, de la sbl euh, et c'est une des choses qui m'a le plus euh, frappé et qu'on conscientise pas forcément c'est que en réalité tout est architecture tout est urbanisme tout est design et du coup si notre quotidien est régi par ça, forcément, euh, ça a une implication sur qui on est. Qu'on soit une femme dans l'espace public, qu'on soit euh, une personne racisée dans l'espace public, qu'on soit une personne en situation de handicap, etc. etc. Donc, effectivement, on, le calcul est assez simple. Quand la ville euh, est pensée uniquement par une catégorie de personnes, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas imaginer les vécus de, 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 toutes, les, de toutes les autres personnes qui, qui la composent. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans les journées du matrimoine, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans le travail de l'architecture qui dégenre, dans les formations qu'on peut donner, dans les accompagnements qu'on peut faire aussi. Euh, il y a cette idée que ce n'est pas neutre la manière dont on compose une ville, ce n'est pas neutre la manière dont on même réfléchit à un espace, que ce soit un espace culturel, un espace professionnel, euh, que ce soit l'espace public. Enfin, c'est des choses qui sont très pratico-pratiques, les, les luminaires dans, dans la rue... Euh, les assises dans les lieux publics. Enfin, il y a vraiment des choses très euh, tangibles et très euh, vraiment du, du quotidien qui, euh, qui, si elles ne sont pensées que par, ben là, comme c'est le cas depuis très longtemps, des hommes blancs d'une certaine classe, euh, hétérosexuels, etc. Forcément, ça, ça, ça a un impact sur toutes les autres personnes qui composent cette société.
0: Et y compris les maisons euh, privées aussi, qui, sont, euh, qui, qui reflètent aussi euh, une Bien certaine sûr. façon de concevoir. Euh,
1: ou de ne voilà. pas le concevoir, justement, oui. ou de ne pas le rendre pratique et praticable. Euh, c'est quelque chose que que les, les architectes euh, sont confrontés au quotidien, de comment on pense euh, ben, les espaces de rangement, comment on pense euh, euh, les espaces de loisirs, euh, comment on fait en sorte que ce soit euh, pratique et facile de se mouvoir, d'attraper certaines choses, de pouvoir se déplacer euh, pour ne pas avoir... Euh, euh, physiquement des difficultés, enfin voilà, donc euh, oui, effectivement, c'est de l'ordre de, de la société à une très grande échelle, mais c'est aussi tout à fait l'ordre de, de l'intime et de comment sont pensés nos, nos, nos habitats.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup, est-ce qu'on peut juste refaire euh, peut-être euh, un, un mini-point sur les, les événements grand public que vous, oui, vous avez évoqués il y en a un tous les soirs je, Oui, tout à je fait. Pense. Il y
1: a un événement euh, grand public par soir qui aura donc lieu euh, au hall Saint-Géry. Euh, le vendredi et le samedi, ce sera dans les ce qu'on appelle les caves du hall, mais Les caves des Halles, mais c'est pas des caves, quoi. c'est vraiment de très belles caves. J'aimerais bien voir des caves comme ça. <rire> euh, et alors, le dernier soir, on aura même la, la chance, vu que ça se met mieux d'un point de vue organisationnel, euh, dans, dans derrière, euh, derrière le bar des, des Halles Saint-Géry, si le, les auditeurs les connaissent, donc vraiment derrière euh, cet obélisque, euh, où là on aura encore euh, la chance d'accueillir plus de, de personnes, donc il y aura une centaine de personnes, un tout petit peu moins les deux autres événements et il y a donc euh, la, le premier soir la, le visionnage d'un documentaire sur les, euh, sur les violences policières suivi d'une discussion avec euh, une journaliste et une experte, euh, une anthropologue et euh, le deuxième soir cette écoute collective dont on a déjà parlé et le troisième soir la conférence avec l'historienne de l'art Yves Kirillov. Euh, donc voilà tout ça tout, les, tout ça a lieu les 29 30 septembre et 1er octobre c'est toute la journée nos premières activités commencent les trois jours à 10h euh, et terminent du coup euh, 21h quelque chose comme ça à la fin de, de des différentes rencontres et, euh, et voilà il faut il faut venir il faut euh, et oui très important aussi, le, le premier soir euh, on organise un drink d'anniversaire parce que c'est quand même notre anniversaire et ça se, et ça se fête et euh, ça, ça aura lieu aussi au la -Géry à partir de 17h30 et c'est l'occasion de pouvoir bah, remercier toutes les personnes qui euh, nous suivent et nous soutiennent depuis le début et puis de pouvoir célébrer en fait parce que c'est ça aussi comme on en parlait, c'est célébrer, c'est trinqué et c'est se rappeler que bah, c'est déjà énorme tout ce qu'on a accompli et qu'on est très fiers de tout ce qu'on accomplira ensuite.
0: Et euh une dernière chose euh, aussi euh, trouvé, euh, je trouve particulièrement chouette le fait que vous vous adressiez aussi aux, aux jeunes et aux enfants est-ce qu'on euh, peut faire aussi un petit tour pour euh, mettre en avant parce que j'en ai repéré quelques-unes oui, mais peut-être que j'ai fait l'une ou l'autre
1: en réalité pour nous c'est hyper important de les mettre en avant aussi parce que c'est pas forcément un public qu'on avait l'habitude de toucher les trois premières années parce que Mine de rien, on a un public euh, qui est assez soit euh, ben dans notre ange d'âge, donc... Euh 25-30 ans, soit dans des tranches d'âge euh, plus âgées, donc euh, des personnes qui sont retraitées ou qui ont des enfants plus grands parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a aussi le, ben, la logistique quand on est, quand on est parent et qu'on veut profiter des activités en week-end. Donc, chose importante aussi, nous, on met en place une garderie euh, pendant toute la durée des journées du matrimoine pour que, justement, ce ne soit pas un frein pour les parents, avec euh, des, des animateurs qui sont vraiment là pour s'occuper et pour garder euh, les, les plus petits. Et donc, pour revenir à cette programmation euh, jeunesse de tête il y a une dizaine d'activités qui sont souvent doublées sur le week-end donc euh, c'est généralement le samedi et le dimanche euh, vous pensiez auquel euh, par exemple dans non camp, non
0: je on... vois ici la tour de la Conne euh, oui, revisitée donc... par les filles de ouais. la Maison Rouge et ça m'intriguait
1: ouais donc <rire> ça c'est la visite euh, de euh, de la Maison Rouge qui est une, une maison de, de jeunes de quartier qui travaille avec l'interstice ASBL et donc c'est vraiment ces jeunes filles qui ont précédemment enregistré des, des, des extraits sonores de leur quartier et qui vont autour de ces extraits sonores euh, proposer une, une balade une visite guidée de, de, de ce quartier de la Maison Rouge et à, à la Keune, euh, à leur père finalement, à de, des jeunes aussi. Euh, et puis il y, y a des ateliers très pratiques donc pour vraiment construire son, son fanzine où les, les enfants vont avoir la, la possibilité de toujours relié aux questions de matrimoine de la ville et de comment on dessine sa ville, de de pouvoir créer un mini fanzine. Donc euh, c'est ces espèces de de de, de livrets finalement qui sont des mélanges de collage, etc. Euh, qui sont aussi très artisanaux. Euh, et puis, l'atelier de collage de Xeno, donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir prendre des bouts de magazines, de, de, de flyers, etc., euh, de pouvoir les, les, les coller, les assembler, aussi avec une réflexion sur la ville et, euh, et la décolonisation de, de l'espace public. Et euh, j'en oublie Très certainement. Et je, oui, on a aussi une visite euh, guidée qui est donc le, sam le dimanche matin pour les adultes et le dimanche après-midi pour euh, les jeunes de, euh, justement, euh le collectif ICU qui propose une visite futuriste de la ville, donc où ils imaginent ce que l'espace public sera dans une vingtaine d'années, encore avec ces questions euh, décoloniales, évidemment, de se dire que euh, bah, tous les questionnements qu'il y a autour des statues, euh, des traces euh, du passé colonial belge, etc. Et, euh, et alors il y a la visite aussi, qui est une de nos visites best-of euh, de Camille Kervella qui est euh, membre de l'architecture qui dégenre qui euh, propose pour la première fois sa visite uh, Quering Brussels, donc sur toutes les les questions cuir euh, avec son, son expertise euh, sur ces questions-là aux adolescents et adolescentes. Donc ça c'est une visite qui en plus est proposée pour une tranche d'âge un peu plus euh, grande, donc pour les 16-20 ans. Euh, et, euh, et ça va aussi être super c'est une des premières fois qu'elle guidera un groupe plus jeune et je pense qu'elle adore ça aussi et que c'est très riche en réalité de pouvoir donner un, un contenu à différents, différents groupes de, de personnes ça donne des interactions, des échanges qui sont tout à fait différents mmh. Et
0: euh, J'avais une question, euh, est-ce que le public est plutôt euh, féminin dans vos activités oui, bien sûr, évidemment <rire> et, et, euh, Par exemple, ces activités jeunesse, est-ce que vous constatez que c'est plutôt des, des jeunes filles qui... Ah, euh, ben
1: justement au niveau des activités euh... jeunesse, en tout cas l'année dernière, euh, donc cette année je, je, sais pas, je sais pas encore mais l'année dernière il y avait quand même euh, des filles et des garçons donc, euh, donc ça je, je, je pense que, et, et c'est vrai qu'on s'était pas forcément fait la réflexion mais il y a plus de mixité au sein des, des plus petits des plus ou jeunes. des plus jeunes euh, mais c'est une réalité on, on a un ratio qui évolue euh, de, de mieux en mieux on n'est certainement pas une parité et on peut évidemment pas dire que nos visites sont à 50% euh, euh, à, que 50% des personnes qui y assistent sont des femmes et, et l'autre des, des, des hommes ou, euh, donc, euh, donc voilà c'est clairement pas une, 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 fin, une parité je crois que là on doit et les patients devaient être autour de 70%, 30%, quelque chose comme ça. Donc euh, non, c'est une évidence que c'est davantage des, des personnes concernées finalement qui oui. vont à assez vite aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui se sentent concernés par ce qu'on apporte et ce qu'on propose, mais c'est une réalité qu'ils sont moins nombreux alors qu'ils sont tout à fait les bienvenus. Donc euh, <rire> venez, venez, venez eh bien, merci Audrey. Merci Donc, à vous. Euh, je rappelle euh, le
0: site, c'est matrimonydays.be. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter euh, toutes les activités, voire celles pour lesquelles vous pouvez encore euh, vous inscrire. Euh, et euh, les activités grand public,
1: il faut aussi s'inscrire. Oui, en fait, il faut s'inscrire à, à, à tout. Et encore une fois, tout est gratuit. Mais euh, d'un point de vue logistique, pour nous, c'est ingérable de ne pas faire d'inscription. Et puis aussi, euh, très simplement, on est limité en termes de place. Donc oui, oubliez. effectivement, il faut, il faut s'inscrire. Ok, et bien merci Audrey Van Brabant d'être venu
0: présenter ce programme des cinquièmes journées du matrimoine qui auront lieu donc le 29, 30 et, euh, 29 et 30 septembre et 1er octobre. Merci beaucoup. Et...